0: Hola, buen día, soy Jessica Alejandre Coronado, estudiante de la Universidad del Golfo de México Campus Tuxpan en la Licenciatura de Comercio Exterior y Aduanas. Y hoy tengo el gusto de compartirles un tema muy importante referente al análisis e interpretación de estados financieros de la materia de análisis de estados financieros representado por el docente José Luis Fernández Ricaño. ¡Comenzamos! ¿Qué son las razones financieras? Las razones financieras son indicadores o ratios utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Dicho de otra manera, las razones financieras nos muestran la capacidad de pago de la empresa y su consecuente salud financiera en determinado plazo de tiempo. A continuación les voy a explicar las cuatro razones financieras. La número uno son las razones de liquidez. Estas brindan información acerca de la capacidad que tiene la compañía para poder enfrentar sus deudas de corto plazo. Un ejemplo de ello puede ser el resultado de razón corriente. En este caso, el activo corriente se divide del pasivo corriente. Por ejemplo, en el 2011 se cuenta con 868 pesos de activo corriente y 634 de pasivo corriente, dándonos un total de 1.36 centavos. Para el 2012 se cuenta con 634 pesos de activo corriente y 698 pesos de pasivo corriente, dándonos un total de 0.90 centavos. La interpretación de ello es que para el 2011, por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 1.36 centavos para liquidar es decir, que sí tiene liquidez. Y para el 2012, por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 0.90 centavos para liquidar, es decir, que no hay peso para la relación o que no hay liquidez. La número dos son las razones de endeudamiento, y se refiere a la proporción de los activos totales, es decir, inversión, que es financiada por los pasivos totales de la organización, ya sea entidades financieras, proveedores, el Estado, etc. Un ejemplo de esta razón es el, en, el endeudamiento total, el cual se obtiene del total pasivo sobre total activo. Por ejemplo, en el 2011 se cuenta con 991 pesos de total pasivo y 1,820 de total activo dándonos un total de 0.54 centavos. Y para el 2012 se cuenta con 1.080 pesos de total pasivo y 1.590 de total activo, dándonos un total de 0.68 centavos. La interpretación de ello es que para el 2011, por cada peso que se tiene de recursos en la empresa, 0.54 centavos es financiado por terceros. Y para el 2012, por cada peso que se tiene de recursos en la empresa, 0.68 centavos es financiado por terceros. Como número 3 están las razones de rentabilidad. Estas miden la eficacia de la administración de la empresa, la cual se ve reflejada en las utilidades de la empresa. Por ejemplo, la rentabilidad del activo, el cual se obtiene de la utilidad neta sobre activo total. Por ejemplo, en el año 2011 se cuenta con 139 pesos de utilidad neta y 1.820 pesos de activo total dándonos un total de 0.07 centavos y para el 2012 se cuenta con 84 pesos de utilidad neta y 1.590 pesos de activo total dándonos un resultado de 0.05 centavos. La interpretación de ello es que para el 2011, por cada peso que se aporta en recursos para la empresa, se genera 7 centavos de utilidad neta para la misma. Y para el 2012, por cada peso que se aporta en recursos para la empresa, se genera 5 centavos de utilidad neta para la misma. La número 4 son las razones de actividad, eficiencia o rotación el cual permite conocer en qué medida aprovecha sus recursos una empresa, porque miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. Un ejemplo de ello es la rotación de los activos, el cual se obtiene de ventas sobre total activos. Por ejemplo, en el año 2011 se cuenta con 1.676 pesos de ventas y 1.820 de total activos, dándonos un total de 0.92 centavos. Y para el año 2012 se cuenta con 1.315 pesos de ventas y 1.590 pesos de total activo, dándonos un total de 0.83 centavos. La interpretación de esta razón es que para el 2011, los activos de la empresa, cada peso de estos recursos sirven para generar 92 centavos de las ventas, y para el año 2012, los activos de la empresa, cada peso de esos recursos sirven para generar 83 centavos de las ventas. Espero que el tema de razones financieras sea de gran importancia para cada uno de ustedes. Pero ¿qué creen? No es todo. Continuamos con análisis horizontal. Ok, el análisis horizontal calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o la cuenta de resultados en dos periodos de tiempo consecutivos. Y para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos. Toda vez lo que busca el análisis horizontal es precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. Tal y como lo mencioné anteriormente, el análisis horizontal necesita de dos variaciones. La primera es variación absoluta que es la diferencia que existe entre dos cuentas de periodos diferentes, y por variación relativa, lo que significa esa diferencia en términos porcentuales. La fórmula de esta variación absoluta es cifra más reciente menos cifra más antigua. La segunda variación es relativa, que es el cambio expresado en porcentajes que una cantidad presenta en dos periodos, en donde el primero sirve como base. La fórmula para obtener la variación relativa es variación absoluta sobre cifra más antigua por ciento. Recordemos que el balance general es muy importante para llevar a cabo un análisis horizontal. Por ejemplo, en caja y bancos nos menciona que para el año 2011 se cuenta con $33 pesos y para el año 2012 con $55 pesos. Para obtener la variación absoluta debemos de restar 55 menos 33 dándonos un total de $22 pesos. En el caso de variación relativa, Debemos de dividir variación absoluta, es decir, los 22, entre la cifra más antigua, los 33, sobre 100, dándonos un resultado de 66.66%. 66%. La interpretación de ello es que cajas y bancos incrementaron con respecto al año 2011 en un 66.66%. 66%. Y de esta manera finalizo el tema de análisis e interpretación de estados financieros. Espero que la información proporcionada sea de su agrado y de suma importancia. Sin más por el momento, muchas gracias.